Bem-vindos a mais um episódio do Entender, um espaço de conversa entre amigos, profissionais, pessoas que nos podem dar uma perspectiva diferente de como lidar com a Covid-19. Estas conversas são feitas com objetivos de prevenção epidémica e por isso também o seu contributo é importante. Escreva nos comentários a sua opinião ou envie um e-mail com sugestões. No site do Entender www.entender.me tem lá todas as opções. Pode clicar em gostar ou em subscrever, o que também ajuda a promover o podcast e ajuda outras pessoas a encontrar esta conversa. As únicas fotografias que existem do coronavírus COVID-SARS-2 são obtidas por microscópio. Na verdade, o vírus da COVID-19 não se gosta de exibir em público. É discreto, não anuncia a presença, mas gosta de público e de multidões. E quando isto acontece, estão aí as notícias. Surgem as capas de jornais, surgem as fotografias ou as imagens dos problemas. O entender de hoje vai até Gondomar, Conselho do Distrito do Porto. É lá que vive e trabalha o fotojornalista Paulo Coutinho. Como fazer fotografia em espaços onde há risco de infecção, como lidar com o contacto entre repórteres, como se aproximar da população, foram os motes desta conversa com um jornalista de fotografia que já não acredita em filmes e diz que não em bandeira em arco. Para a conversa do Entender de hoje, tenho o prazer de ter à minha frente e para conversar comigo, Paulo Coutinho, fotógrafo profissional, amigo desde alguns anos atrás, ainda lhe devo uma cerveja de uma das promessas que tivemos enquanto jornalistas e companheiros de estrada. Paulo, passados estes anos todos, voltamos a falar por um vírus que anda aí a atormentar as pessoas todas. E a ti, o que é que ele já te fez? Boa tarde, Vitor. É pá, olha, pegou uns sustos, felizmente não foram de saúde, é, deixou-nos alerta, é, bastante alerta, é, porque tudo isto mexeu, de facto. Assim, a noção de pandemia não era uma noção destas, de momento para outro estar a bater à porta. Tinhas as notícias à distância, tinhas o que aconteceria acontecia na China, lá longe, e de momento para outro isto cai em março, de momento para outro. E deixou-me, não direi em pânico, mas deixou-me com receio e com medo, na vida. Em termos profissionais, tu que andas no dia a dia na rua, deves ter assistido a uma evolução do comportamento das pessoas. Conseguiste, eh, ou consegues por palavras, retratar aquilo que tu viste? 
é assim eu gosto mais de falar em percepção do que propriamente em realidade porque são sempre os nossos olhos que vêm a nossa cabeça que pensa, interpreta tudo de momento para o outro e o Porto que é o Porto, não é? é Porto e, e Gondomar, onde também trabalho de momento para o outro ficou praticamente vazio começas a a ir quase a meia da manhã ou de manhã à rua e parecia que estavas a entrar de madrugada em que não havia gente na rua e começas a começar a ver o fenómeno da máscara penso que maioritariamente o pessoal reagiu bem com alguns erros de uso mas faz parte ou não deveria fazer parte mas o pessoal de facto reagiu e começou a ficar em casa é, embora isso agora essa tendência esteja digamos, o desconfinamento esteja a abrir portas, mas de início digamos que nos deixa um bocado como é que é de explicar uh, apreensivos e com a noção de facto da gravidade das coisas Tu começaste a usar no Marques, máscara a fazer fotografia? Comecei, aliás eu comecei por, por um, por, pelas, pela viseira que de facto não é prática passei para a máscara hábito que eu não tenho quando via cá cidadãos orientais quer dizer, a gente pensava bom, ok, estás com problemas comuns problemas respiratórios e andavam de máscara mas eles lidavam muito bem com a máscara connosco é diferente começas a meter em pretexto de habituar à máscara e ao tipo de máscara que é e, e começas a ter um outro problema suplementar é que uh, estás protegido em termos respiratórios, mas tens a máquina no exterior, portanto a proteção é quase mínima portanto passa a apanhar quase banhos de álcool gel no final do, do, da utilização que era uma coisa que eu nunca pensei porque percebes também que, que a máquina também está exposta e portanto como estás em contato com ela, corres o risco de proteger as biorrespiratórias e já não proteges as mãos e por fora Começaste a usar mais a tele? Uh, sim Comecei, pelo menos comecei a ter um comportamento de distância maior e mais, sobretudo pela minha segurança assim, se os outros não, não, tivessem essa, não tiverem essa consciência, eu tenho que ter Isto é, eu não posso chegar a casa ou, ou ao trabalho e estar a dizer, é para ok, fui eu que os infectei porque estava demasiado próximo porque estava alguém sem máscara e eu aproximando, não podia ter esse tipo de tentação portanto comecei a ter que mudar mentalmente de comportamento Sim. Começaste a retratar mais as pessoas pelos hábitos, pela falta de cuidados, ou qual foi o teu ângulo de abordagem uh, uh, na fotografia a esta, a esta crise? A primeira abordagem começa a ser pelo uso da máscara, porque de facto isso para mim é que era o elemento novo em sociedade. A, a uso ou falta é... do uso? O uso. o uso foi o primeiro impacto, assim, está tudo com máscara. Mas depois começas a perceber que há franjas que não a utilizam. E começas a perceber que há grupos que negligenciam completamente. Era só os outros, era os outros. E, portanto, tu começas a perceber que também fazem a diferença. Quem começa a fazer a diferença não é quem usa máscara, mas é quem não a usa. E, portanto embora à distância, embora com o seu devido contexto, começa a começas a fotografar. Quem está habituado a ver uh, repórteres fotográficos, jornalistas, fotojornalistas, na, no seu trabalho, em determinadas alturas encontra-os à molhada. Estás a ver aquela imagem que está, está, estão todos uns sim, em cima sim. dos outros, a ver quem é que consegue sim, o sim. melhor enquadramento para o boneco. Garango. 
o que é que te fazes nestas alturas, neste momento? Pões-te atrás? Dentes, dentes possíveis atrás. Uh, eu, já eu deixaste ganho, ir para as confusões? Que, não, já não é só deixar, quer dizer, é uma questão de... Eu tenho uma dívida com, com quem trabalho, com quem lido, com quem vivo. Se percebo, e tenho essa consciência, que há um contágio por, por, que pode ser um bocado por negligência, é pá, quero que se lixe o melhor boneco. Uh, levo na mesma informação, tenho que levar a melhor informação, é pá, mas tenho que me proteger. Não é a mim, somente é os outros todos, porque depois posso andar X dias sem ela, ou até posso ser, não, ter, não ter sintomas, e estou a contagiar os outros. E acho que não há fotografia que, que justifique isso. Já tiveste que chamar a Portanto, atenção a alguém? Por acaso, e curiosamente, a primeira vez fui eu que chamei a, chamaram a atenção a mim, porque eu ia direto, <risos> ia direto a uma prateleira porque ia buscar álcool gel, e na altura do pico da procura, e não tinha em casa, portanto tinha que ir buscá-la e fui o meu reflexo direto à, à, à prateleira e uma senhora de idade disse-me, desculpe-me lá espera-se esperar desfiz-me desculpas, a senhora tinha toda a razão mas, mas uh, já me aconteceu uh, aliás fiz uma, uma pequena malandrice foi numa, numa caixa de supermercado ter que tossir, eu tinha dor de máscara mas tossi para o braço, não é mesmo? e a pessoa que estava atrás quase colada a mim uh, deu dois passos atrás, ficou assim meio em pânico Simplesmente ela estava colada já nas costas. Uh, portanto, em termos de trabalho, não. não mas, isso, esse, mas isso, Paulo, deixa-me dizer: o facto de teres a máscara e tossido já é um sinal de respeito pelos outros. Porque tossiste para dentro da máscara e ainda puseste o antebraço à frente. E isso é uma posição correta. Não é como casos que nós, e particularmente nós que estamos aqui na Ásia e que vamos vendo e vamos ouvindo histórias daquilo que acontece um pouco por Portugal continental e, e um pouco por todo o mundo. De Portugal, felizmente ou infelizmente, não é caso único de pessoas que tiram a máscara para tossir. Isso é que não devem fazer. Sim. E há uma outra, e há um outro comportamento para mim que também é, é, é para tem que dizer que é estranho, não vejo outra solução, porque se tu quiseres tirar a máscara porque ela te abafa, qualquer coisa, pá, desvias-te um bocado, tiras a máscara, respiras um bocado, a máscara e aproximas Pronto, e eu já fiz isso, começou a me ter impressão, afastei-me um bocado, tirei um bocado a máscara, respirei sem máscara, Respiraste estava fundo. sozinho, estava do lado, exatamente, tirei a máscara e aproximei é usarem a máscara abaixo do nariz. Eu não sei se, se há pouca informação sobre isso, mas acredito que não, que acho que já há, está aí, ela está à mão onde a gente quiser. O uso, o, o uso correto da máscara, o é, pôr de maneira correta, de, 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 de a colocarem de maneira correta, é, porque há um vídeo que eu vi, que me chamou muita atenção uma animação, suponho que é estrangeiro não faço ideia, eu publiquei no meu Facebook que era uma animação animada sobre o contágio com as mãos nos supermercados como é que era possível contagiar um produto qualquer para passar em cadeia portanto, e aí havia esse lado da informação e eu percebi que momento para o outro, nós temos mesmo que assumir que, que temos que mudar de comportamentos não mudamos de pessoas, não mudamos de perdemos, ok, perde-se as refeições da os lábios, para termos de identificação para nós são importantes, como tu sabes Epá, mas paciência, mas quer dizer, temos que viver assim até que isto resolva. Acho que há uma, há, não há, não há, há, uma, há, uma, há uma um período do, da, do confinamento em que eu escrevi um texto e que uh, foi mais ou menos 
Eu não sei, não sei se sei dizer que foi mal recebido ou bem recebido. Acho que foi recebido, bem recebido por uma parte da população, foi mal recebido por outra, que foi um texto sobre as quebras das cadeias de contágio. Se tu tocas num carrinho, tens que limpar as mãos. Se tu tocas num corrimão, tens que limpar as mãos, desinfetar as mãos. Se tu tocas num puxador de uma porta, tens que desinfetar as mãos. E, e, e parte da história deste vírus passa e resolve-se pela quebra da cadeia de contágio. Se tu estiveres em casa, não vais ter uh, risco de ser contaminado ou se estiveres contaminado, não vais querer ter o risco de contaminar mais alguém. E, portanto, se não houver essa preocupação de quebrar as cadeias de contágio, uh, o vírus vai permanecer uh, por um tempo indeterminado e, e está a saber que uh, o comportamento gera comportamentos e o vírus é oportunista. Aproveita-se da distração de toda a gente. Eu, eu tenho sobre isso uma... Eu penso que as pessoas não... O comportamento é esse português, vamos dizer que não seja positivo. Concordo perfeitamente com isso que é positivo. Mas há uma faixa desleixada, já não falo daquela gente que está perfeitamente fora do circuito do bom senso, mas há uma faixa que leva isto de uma forma muito leve. E que uh, isto não tem a ver com questões geográficas, tem a ver de facto com o comportamento em sociedade e com aquilo que a gente já devia ter aprendido, e foi aquilo que eu disse, seja, as primeiras notícias para mim são longínquas, de, de janeiro, fevereiro, é China, é Macau, é para lá adiante, demora, e de momento para descobre-se que afinal os primeiros casos pelo menos que são oficiais e são conhecidos, foram dos, dos empresários que foram à Itália. Portanto, eu, inclusive eu soube gente que queria passar férias, já em plena, quase em plena pandemia, por exemplo, aqui em Espanha. É, tinha uma, em Madrid, ou, ou Barcelona, não sei o quê. Isso só se forem doidos. Porque assim, eu não sei que não há, as pessoas que estão contagiadas não andam com, com, com sinais na testa. Portanto, eu, não, eu posso estar inocentemente a falar com alguém que até se sente bem e está-me a contagiar. E as pessoas não tiveram noção disso. É facto perigoso. E, o, e, o, e o, isso só passa não é à procura do desespero da vacina não é à procura do, do medicamento A, B ou C, é facto eu não ser contagiado, se eu não for contagiado está o problema o, a minha parte do problema está resolvida uh, e se o lado também fizer o mesmo nós conseguimos interromper se não fizermos isso, vamos alimentando isto e depois vê-se o caso de Lagos que não sei quantos é que estavam contagiados na festa, mas a verdade é que já lá vamos quase em 100 portanto, em números conhecidos. E isto pode novamente fazer... E tem, é um desastre económico, é um desastre social e é muito complicado. Tu já fizeste uma retrospectiva dos teus comportamentos desde... Ok, não vamos mais longe do que fevereiro. Tu em fevereiro tinhas um, um determinado tipo de comportamentos, estamos em finais de junho, e já pensaste o que é que alteraste no teu modo de vida? Uh, alterei... Uh, não, alterei muito, muito, muito alterei, não foi muito mas foi significativo para mim para comunicar para comuni o princípio da velha história de ir ao café tomar um cafezinho, que é o hábito português não é? Uh, acabou uh, só mesmo em outro caso uh, porque está de perceber que está de uma zona de contágio 
máscara, que é coisa que eu não pensei usar na vida, passei a andar com umas e, e trazer no, na, na mochila, neste caso, duas. Porquê? Porque ou uma passou o prazo de validade, caiu, sujou-se, está juntada e tem que ter uma na mala. Se por acaso vou a sair de casa e me esqueço que tenho, tenho ali na mochila. Isso começou por aí. O frasco de álcool gel é, passou a ser um clássico, acabou, uh, porque qualquer contacto. E um dia assustei-me, porque cheguei em casa, a abrir a porta do, do prédio, e disse, espera aí, eu não sei se está cá alguém no prédio contagiado, ou se vê alguém no prédio contagiado. Portanto, uh, comecei a abrir portas com os cotovelos, uh, começas a desinfetar as mãos por tudo e por nada, aliás, por tudo, não é por nada, é por tudo, esses comportamentos, as compras passaram a ser limitadas no tempo e no modo para não zonas de, de grande fluxo de pessoas. Há que fugir, paciência, eu não me importo, há outras soluções sempre, portanto os comportamentos mas, digamos, mais sociais começas a ter que limitar aumenta a porcentagem, diminui a porcentagem de risco, tem que ser assim, não, não há outra maneira, não, não vale a pena dizer, ok, está bom, está sol, passou, não passou, está cá. Um, falar assim num pormenor que é extremamente importante, que tem a ver com a proximidade do, do teu local de habitação, tu moras num apartamento, como a esmagadora maioria das pessoas, que é comum, que tem outros condónimos, que tu nunca sabes o que é que, que lá há, inclusivamente nós aqui desinfetamos os botões de elevador, inclusivamente, uh, inclusivamente uh, já há aí à venda nos sites de venda eletrónica online, uh, dispositivos que tu tocas no botão do elevador e acendes tipo um isqueiro que imediatamente desinfeta a parte que teve em contacto de, de um modo incandescente. Um, e, e portanto já se começa a, a, a encontrar uns gadgets para que as formas de eventualmente contágio possam ser quebradas. Deixaste de ir, deixaste de ir fazer reportagens, Paulo? Deixaste de ir fazer cobertura de eventos ou continuas? É, assim, profissionalmente, digamos que mudei um bocado o ângulo, porque assim, a parte comercial acabou, desapareceu, está fechada. A parte jornalística está limitada um pouco. Quanto a parte da comunicação? na parte da comunicação é muito objetiva e, e tem que ser, obviamente, nesta, nesta, nesta altura, naturalmente, é a parte da, da ligada à Covid. Portanto, aí aumentas ainda, tens que aumentar o sinal de proteção. E fui fazer um teste, fui fazer um teste, fui fazer a cobertura de um teste a idoso num lar, que felizmente não teve caso nenhum. É, entrei, é, eu não entrei, assim, nestas situações nunca entrei em pânico, é, mas tive medo foi quando tu entras na zona em que estão a fazer testes levo máscara, levo luvas uh, improvisei um saco de plástico para proteger a máquina tive a percepção que disse a isso é um espirro, qualquer motivo até me tocam na máquina o outro me adiantou estar aqui tão protegido como isso portanto, aí uh, tive o facto que mudar ah, o resto não, o resto mantém-se uma Tens que manter uma distância higiênica. Ainda ontem estive aqui, ontem, ontem, ontem estive num espetáculo, estava a fazer umas fotografias. É costume, mas estava à distância. É, teve que ser. E, e a ver com gente com máscara pelo nariz, abaixo do nariz, portanto. É, mas pronto. É, tens, tens que Coitada da máquina fotográfica, ficar com o um saco plástico enfiado. <risos> Também sufoca. Opa, mas é assim. 
Sim, pá, mas uh, protege-me a mim. Uh, eu, olha, foi uma coisa que há bocado me faltava as máscaras, as robocols e as luvas. Uh, comprei daquelas caixas de 50, que por acaso nunca faltaram. E, e portanto, em algumas situações, uh, sim, sem luvas, sem problemas nenhum. Porque se tu disseres zonas em que tens que bater muito contacto, tens com mãos isto e aquilo, e zonas de passagem, uh, epá, não há outra solução. E isso muda-te muda a percepção, da maneira como tens que estar no mundo. Uh, em pequenos hábitos subir escadas, descer escadas o elevador, o multibanco nós temos que ter noção de que eu, eu, sou, eu sou eu que quero interromper uma cadeia não posso alimentá-la pronto, não é drama nenhum uh, não é problema nenhum porque sou saudável portanto, ótimo, é isso que eu quero Ainda do tempo da cerveja que te devo um, uh, Recordo-me de Estarmos sentados em Alguns momentos e vocês estarem A enviar uh, Os trabalhos e as fotos uh, Por longo tempo uh, Já nessa altura Era considerado teletrabalho Tu quando ouves agora falar no teletrabalho Começas a rir, provavelmente não é? Porque era uma coisa que vocês já estavam habituados Sim, o teletrabalho para mim é uma prática como muitos anos, como muitos anos, o ciclismo era teletrabalho, porque tu tinhas que, na altura, arranjar uma casa que regulasse rolos, porque era combinado, e depois mandar, era normalíssimo, era normalíssimo, tens a que gerir o tempo de maneira mais eficaz, sim senhora. Uh, mas por outro lado também é mais libertador isto é, há ritmos que tu podes fazer e mudar estar aqui em casa e poder tomar levantar me tomar café ou fazer outra coisa qualquer é ótimo, não estou preso ao horário mas estou preso ao volume de formação que tenho que fazer a grande ideia que tenho com quem falei já uh, fora da minha área é pá, que a malta que se adapta bem ao teletrabalho embora isso seja um problema novo que, que tenha que ser resolvido mas eu por mim não, não tenho problemas nenhum a grande dificuldade é que a fotografia não se faz através do computador é preciso ir aos locais o problema é que daqui a mais demoras 15, 17, 18 minutos portanto se eu estiver em casa a partir de um telefonema eu, a palavra foi junto em 17 minutos para estar aí porque está tudo pronto para isso mesmo se fosse por outro lado era acrescentar essa saída esse tempo, mas, mas não, o teletrabalho não me assusta nem me deprime nem me... É, já faz parte já, já começaste a delinear o, o futuro pós-Covid ou achas que ainda é muito cedo? Eu para ser franco já tenho anos de mais de vida para entrar em bandeirar e arco uh, e os sinais que eu tenho tido e que tenho lido deixam-me com muito pouca certeza que de um momento para o outro isto vá da, da, da percepção que eu tenho portanto tu és uma das fontes que levas uns, uns mesinhos à frente é, dá-me a ideia que ainda há muita incerteza e que nós não podemos de facto temos que reagir é obrigatório reagir é importante reagir é, com a imaginação com a experiência de outros mas um bocado cedo para emadrar e arco para estar a dizer, ok, isto vai acabar em setembro e em setembro vou tomar festa. Qual é a tese que tu defendes? Uh, a tese da vacinação? A tese do autocontágio? Ou a tese de... Eu não tenho nada a ver com isto. Opa, eu, eu vou dizer nenhuma nem outra porque eu acho que não tenho conhecimentos nem experiências suficientes para me estar agarrado a uma tese. Uh, uma das coisas que, que este fenómeno trouxe 
é que passou muito para a futebolização da, do Covid. <risos> Explica lá essa coisa, qual é que é isso, futebolização? <risos> é, é, como tu sabes, aqui em Portugal, não é? é? Toda a gente sabe futebol, toda a gente sabe disto. Comentadores de bancada, que nem? É, os comentadores de bancada. E passou-se aos comentadores de bancada de, do Covid. Sendo que, e hoje em dia temos gente uh, formada academicamente, isto é um programa de conhecimento académico, que consegue dar uh, uma perspectiva, digamos, mais eficaz e mais certeira, mais correta sobre sabe, o que é que está a acontecer. Portanto, eu lembro-me de, de quando foi o caso da Inglaterra, e eu tentei compreender qual era a lógica deles, se faria algum sentido, e quais seriam os danos que aquilo poderia dar, se a tese da contenção, qual será a melhor? Eu virei-me um bocado para a tese da contenção, ok. Mas, estou, assim, eu, não, eu não gastei seis anos a fazer um curso de medicina, mas não sei quantos na especialização. Portanto, não posso estar a discutir com um médico, um homem que tem não sei quantos anos de estudo. Assim, e propriamente não há discussão de futebol quer dizer, não é, eu acho que é, está fundamentado eu tenho um bocado de dúvidas uh, confesso que prefiro que, que decidam por mim nesse aspecto uh, porque eu não tenho conhecimento científico por mais que leia, por mais fontes até porque depois elas contradizem-se aparentemente contradizem-se e portanto tenho um bocado de receio de, prefiro estar com Contenção, contenção, contenção E vamos ver qual é a melhor, melhor saída Eu antes de ir à palavra eu antes, da... antes de ir à questão da comunicação ia só dizer que o Boris Johnson Depois de ter sido contagiado ficou mais caladinho Exatamente E mais sossegado E até elogiou um enfermeiro português não é? É, Portanto é, Eu dou-me a ideia que isto de facto Vai mais depressa pela Pela contenção do que propriamente pelo contágio Porque começa-se a perceber agora os danos e por aquilo que eu tenho lido não são tão poucos como isso portanto, isto não é fácil Vives numa zona do país que foi uma das primeiras afetadas a zona do Grande Porto e também acompanhas de perto o fenómeno da comunicação e de, das mensagens que foram transmitidas à população tens alguma ideia ou alguma opinião sobre o que é que podia ter sido feito melhor ou o que é que ainda pode ser feito para que as pessoas entendam de uma vez por todas que este vírus não é brincadeira? Uh, o que é que podia ter sido feito ou, ou o que é que deveria ter sido feito? Eu prefiro ir por aí. Eu quando, quando isto explotou, portanto na fase do, digamos, entre a China e o, primeiro, e o confinamento cá, uma das primeiras coisas que eu procurei nas contenções pessoais, tanto foi a parte da alimentação, a parte da segurança pessoal do, e da família, e depois a parte da informação, até porque foi uma área de onde nós, de onde nós vimos, não é? Até porque foi profissional. Portanto, a primeira coisa foi procurar fontes seguras e não opiniões mesmo de médicos, porque pode ser perigoso. O que eu acho que, na minha opinião, Uh, nomeadamente nas televisões e eu houve uma altura que segui muito as televisões depois comecei a limpar a informação porque senão era intoxicação acho que aqueles velhos uh, aqueles velhos filmes aqueles velhos, aliás encontrei algum material fora do, do circuito oficial de, de informação oficial uh, principalmente nas televisões que é por aí que, que nós estamos a ser maioritariamente informados ou pelo menos uma parte da camada da população faltou alguma 
afirmação mais clara, mais concisa e muito direta para as coisas simples. Não, não é preciso estar a explicar algumas teorias, não era preciso explicar alguns números, mas pelo menos o comportamento, explicar às pessoas, isso provavelmente poderá ter passado alguma informação, não digo não. Uh, mas uh, aqueles velhos desenhos animados do põe a máscara, tem que aparecer, porque é que se tem que se pôr a máscara? Epá, tem, que, tem que ser mais repetitivo, tinha que ser se calhar, um bocado mais obsessivo, porque uma, uma parte da camada percebe a ideia. Achas que houve mais é, informação é, 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 espetáculo do que informação e educação, ou até informação e informação? Ó uh, oh eu, eu tenho que aceitar da DGS, que é um que todos nós consultamos, com os números todos, eu pergunto. Qual é a porcentagem da, da camada da população que os sabe ler para interpretar a evolução da pandemia? É, eu próprio, confesso, mas de obrigar só ao número de mortos, de obrigar só ao número de reparados, é, isto é, como é que eu consigo conjugar isto para fazer uma leitura correta, porque houve uma fase que era acompanhar a evolução disto, e perceber se estava a se disparar, se estava a parar. E eu dou uma ideia que precisava ser orientada mais de facto em termos de, de, de formação da população. Eu não sei se tiveste a oportunidade de... de ver, por exemplo, os casos de Singapura, da Coreia do Sul, o caso aqui de Hong Kong, para não falar da terra de onde eu vivo em Macau, em que eh, os sites informativos eh, tinham informação de tal forma detalhada que tu conseguias perceber se na tua rua ou no teu prédio esteve, tinha estado ou passou por lá alguma das pessoas contaminadas. E, uh, e o que é que isso se pretendia? Para nós que vivemos uh, no mundo ocidental ou que temos uma, uma educação ocidental, dizemos, ah, isto está-se a aproximar do limite da minha liberdade e do, da minha privacidade. E eu digo-te assim, o que é que tu ficas mais tranquilo? Em saber que na tua rua há uma pessoa contaminada ou ocultarem-te que na tua rua há uma pessoa contaminada? Eu penso, eu penso que faltou sobretudo um explicómetro. É, porque de facto é este. Eu não sei quanta gente seja infectada em Paranhos. Eu sei que, portanto, profissionalmente estava entre o Porto e o Gondomar e eu quando vejo os números do Gondomar tento compreender como é que o Mar consegue ter um número tão alto? E percebo, ok, a deslocação de pessoal vem trabalhar para o Porto, contaminou-se e voltou para casa. Mas não sei em que zona é que está. E no Porto também continuava sem saber se na zona onde eu vivo há muita contaminação, se é uma baixa contaminação. Portanto, eu estou a lidar numa zona cega. Eu sujeito-me a ir deslocar para outra freguesia do Porto, por qualquer motivo, e posso estar numa zona altamente contaminada, de onde eu soubesse nem lá punha os pés ou pelo menos, menos precavias-te mais um pouco claro porque assim os números de suporte são altos tudo bem pronto para mal dos nossos pecados ah, mas eu preciso é importante perceber coertar uh, o acesso à acho... informação é... sobretudo modelar a informação para conhecimentos muito práticos de orientação Uh, é, 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 as pessoas não sabem e a informação é muita é dispersa, é feita para as, quase para experts e para especialistas porque tem que ser gente que saiba ligar com isto tudo a maior parte das pessoas não sabe nem, nem nunca aprenderá porque nem lhes interessa, nem faz parte disso 
portanto ficas sem, sem um ponto de orientação e eu acho que faltou um bocado esse trabalho de, de orientação mais dirigida para as pessoas porque eu vou dizer isto eu sou uma pessoa que esteve a trabalhar teve contato com um turista que vinha todos os dias de Lousada e estava em pânico porque Lousada é um conselho mas foi uma zona de infectados ou não? não sei portanto, a partir daqui está tudo dito se tu não sabes se vai uma freguesia ou não há infectado ficas em pânico porque diz assim, não sei se há infectados portanto mas se for uma zona como tem infectados Epá, aí nem ela tinha posto os pés e... não sei se estou a responder à tua pergunta estás, e, e, e estás a dar aqui um pormenor curioso que vem de encontrar a nossa conversa que é, tu há uns minutos atrás disseste que fosses fazer uma fotorreportagem a um sítio em que estavam a realizar testes e que estavas preocupado uh, com o facto de poderes haver ser contaminado portanto, agiste de modo preventivo porque sabias que ali estavam Exato. a fazer testes e portanto se tu vives numa zona em que não sabes de nada tens um comportamento, diria displicente mas se souberes que há infectados na zona onde tu habitas, onde tu trabalhas e onde tu exerces a tua atividade profissional certamente que os teus cuidados vão ser mais redobrados claro é que não pode haver dúvidas sobre isso eu percebo o fecho e, o, e, o, e a limitação de algumas zonas pelo perigo de contágio, aliás, como foi com o caso do, do, das escolas. Porque isso, okay, se um aluno entra numa escola com mil alunos e está contaminado, uh, ninguém sabe, é uma lotaria. Uh, se eu vou para uma zona onde há contaminação média, sei, bailo, 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 dizer, média eu, eu tenho que eu vou logo protegido. Ah, se tiver bom senso, não é? Se for uma pessoa equilibrada, não anda aqui a brincar com isto é comigo e com os outros que, está minha, que estão atrás de mim uh, epá, se não tem essas referências o mais certo é a gente acaba por até pela natureza e, e pelo nosso passado não estamos habituados a usar máscaras e até, às vezes nem lavar as mãos portanto uh, acaba muitas vezes por facilitar e, e, e não é bom não acho que seja uma, uma boa política qual é que tu que achas que deveria ser uma das formas de, das pessoas entenderem de uma vez por todas a perigosidade do vírus? Uh, é, é esperarem que alguém ao lado seja contagiado? Olha que eu tenho a impressão que as pessoas estão à espera disso. De, ah, eu conheci um. Ah, o meu vizinho de lado foi para o hospital e foi entubado. Eu penso, eu, tive, eu vou dizer, eu falei com umas pessoas que só a noção de que era o entubamento quando uh, se fala numa uh, reportagem, espero que eu não sei exatamente, do, das dificuldades que o doente passa pelas dores ao ser entubado. Uh, aliás, um dos sujeitos que tinha, lá está, tinha sido por um acidente que teve que ser entubado. Eh, e ele relembrou a experiência e quem estava à volta na conversa arrepiou-se e percebeu, ok, se isto correr mal já nem é ao hospital e se correr mal no hospital passo para, para os cuidados intensivos eh, e se for para os cuidados intensivos é incerteza completa eh, com sofrimento e as pessoas assustaram-se mesmo até lá, epá, acho que as pessoas estão com medo mas pronto, isto agora começa a vir o sol isto começa a facilitar e a coisa começa a andar, começa a ser uma chatice ter que andar de máscara, mas pronto, é um bocado isso. Embora eu acho que as pessoas na grande maioria têm uma noção de que tem que se proteger e tem que andar de máscara. Pelo menos isso fazem. 
limpar as infectadas mais é que nem sempre, mas pronto. Às vezes até há situações em que certamente há pessoas que nem têm água, não é? Para não falar em situações de África, outras em Ásia, outras na América Sim, Latina. É... É... Acho que uma, olha, acho que uma, uma mela inglês tem papel os velhinhos tempos dos panfletos nas caixas de correio, se calhar teriam dado muito jeito, principalmente não. Porque é, é, uma, é, uma, é um facto curioso, é que nós uh, vivemos numa sociedade e numa... Uh, no momento da tecnologia da informação no, no, Na distribuição da informação eletrónica Mas esquecemos que há uma franja Muito significativa da população Que não usa as plataformas digitais Que não tem acesso às informações digitais Que não tem acesso aos telemóveis inteligentes Que se calhar nem utilizam a internet Mas que também precisam de ter acesso a essa informação E, e as pessoas com mais idade É verdade Não, não estão permanentemente a ver a internet o, o, o número real que tu podes ter noção da realidade que nem eu imaginava que fosse tão grande, embora os números não, não me lembrava à cabeça, foi quando se passou para as escolas, para as telescolas, não gosto do termo, mas pronto, é o que é, até as telescolas, e a quantidade de miúdos que não tinha ou computador ou não tinha mesmo internet, e os números ainda são razoáveis para a percepção que a gente tem hoje em dia da realidade, e tu dizes assim, falando, de, de, eu não gosto muito do termo, mas de literacia, é? que também existe uh, as pessoas de um momento para o outro não tiveram essa informação e a informação nessa, eu acho que a informação aí em papel é fundamental tu tens à frente o papelinho com os desenhos, com os avisos, com os contactos com a maneira de pôr a máscara, faltou nós não estamos todos ligados à internet, não somos gente que jornais na internet, não somos Malta que só vive uh, no mundo digital. Faltaram fotografias, queres tu dizer? É. Faltam fotografias. Sim, faltam fotografias. É, aquela lógica de que uma imagem vale mais do que mil palavras também é muito importante ainda, não é? A animação, a animação ou a parte gráfica aí é importante e fazer chegar a, população, a informação a essa população. Nem toda a gente está a ver televisão e a compreender o que lhe é dito. Pronto, é o que é, é a realidade. Uh, portanto, umas pessoas não compreendem, outras que não têm acesso a ela. Eu tenho aqui uma vizinha em frente que tenho certeza que não tem telefone, nem tem, não tem telefone, não tem computador, nem terá telemóvel, se calhar, Portanto, a informação que ela deve ter foi chegando pelos ouvidos. Desculpa lá, os velhos panfletos uh, para ela seriam, poderiam ser mais úteis. Porque está lá no papel, diz que é assim, não faça isto por isto. Ponto. Então, é uma das coisas que eu por acaso nunca tinha refletido essa história da informação em papel para, para estes casos. Sim, é muito, acaba por ser também é. muito importante. Uh, nós aqui utilizamos muito a informação gráfica, uh, utilizamos muito uh, outdoors e avisos uh, em determinados locais públicos fixados propositadamente. E uma coisa que eu achei curiosa na altura, e quando mandei até para um colega um vídeo um grupo de, de WhatsApp que eu tenho com um grupo de amigos em Portugal e que lhes mostrei um vídeo de, de, de um megafone que está instalado em várias... é um poste é, que tem megafones e tem alertas eletrónicos em que está é, situado em zonas estratégicas de toda a cidade de Macau 
que a primeira função dele foi para alertar para catástrofes do género de o tufão vai ter a dimensão, vai estar-se a aproximar, recolha, avisos preventivos para a população, mas que foram muito úteis agora nesta fase da, da, da epidemia porque eh, a partir em particular do dia 4 de fevereiro, que foi o dia em que o chefe do executivo de Macau decidiu fechar os casinos, esses próprios postos começaram a emitir mensagens de fique em casa, quebre as cadeias de transmissão, não saia de Macau, lave as mãos, e essas mensagens áudio tiveram muito impacto na população inclusivamente para as zonas onde esses postos não estavam instalados recuperou-se aqui em Macau uma das coisas que se utilizava antigamente em Portugal nas campanhas eleitorais, que eram carros com megafones no tejadilho a, a circular em toda a cidade para as pessoas irem para casa portanto, na ausência das plataformas digitais porque também há uma grande frágil da população em Macau que é idosa, com mais de 60 anos, que são grupos de elevado risco, que foram alertadas por meios não convencionais da atualidade. Uh, e, e isso resultou. Uh, eu não sei qual é a porcentagem, não sei se poderemos comparar, não sei se temos dados para comparar as, as populações idosas entre Portugal e Macau. Uh, mas eu penso que há uma grande, uma grande área nomeadamente nos idosos e nos tais iliterados digitais que eu tenha conhecimento não tiveram um tratamento específico e acho que aí devia ter sido feito porque para mim a surpresa quando se fala no fecho do, das escolas secundárias eu pensei isto vai ser o 31 Epá, porque os meus 16, 17, 18 anos que nós já tivemos se querem em casa nem pensar eu vou estar com um amigo vou jogar a bola vou isto porque... eu disse vai ser bonito foi a surpresa completa porque tinhas raramente encontravas malta nova cá fora, pelo menos circuitos quando eu andava e encontravas muito idoso uh, a justificar que um meio duas vezes ao supermercado por dia se ia ao supermercado e uma farmácia uh, portanto gente que és grupo de risco e que se expunha ao risco que andava sem máscara, por exemplo e eu disse a mensagem não chegou Queres, queres, eu vou cometer uma, uma inconfidência Espero que o meu pai me desculpe Porque ele também não me disse isto E eu sou por um outro familiar O meu pai disse-me a, um, a, um a um familiar meu uh, Da parte da, da minha mulher Que saía de casa porque ele era um pardal E os pardais não se querem nas gaiolas Pois, olha <risos> Eu vou te dizer Não é caso único Nem é tão vulgar não é tão invulgar como isso, porque há uma história que é verdadeira de uma senhora que ia para... Mas isto é um fenómeno tão particular. Ela ia para as filas da farmácia, por uma farmácia, quando chegava a vez de atender, ia novamente para o fim da fila. Isto veio relatado no, no jornal. No jornal na rádio, não sei. E depois foram os próprios farmacêuticos que ligaram para a polícia. Porque ela dizia, eu não quero estar em casa fechada. Portanto, como não quero estar em casa fechada, como não posso ir tomar o meu cafezinho ao café, bem para aqui ao mesmo conversando com as pessoas portanto, eu acho que essas pessoas não perceberam, no caso o outro mais excepcional, não perceberam bem de facto o drama onde estavam expor é, mas também eu acho que, que informação é que lhes terá chegado ao vamos cá ver, vamos ser com o ok, os outros dois, 
não acredito muito, não é por aí. Na televisão, ok, é muito ruído, muita confusão, muita coisa. Não, não ia assistir às conferências de imprensa da, da, da DGS, como é evidente. Mas sabes que, por exemplo, aí também tem muita importância a parte da, do Instituto de Ação Social, as assistentes sociais. A, 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 o... Eu sei que foram em alguns casos, foram, eu sei que em alguns casos foram feitos contactos, logo até por uma questão de assistência uh, e alimentar, de apoio, sei, sei que é o caso em que foram feitos contactos. Uh, por ver se para a atividade de reagir e falar com, com os idosos e principalmente com os que estavam isolados por causa da alimentação, uma série de problemas agora se uh, eu sei que isto é complicado mas a informação lhe chegou e foi eficaz aí é que eu já tenho algumas dúvidas pelo menos produzir informação eficaz e isso tem que ser alguém que saiba lidar muito bem com isso e, e, e produzir para eles porque não é fácil não é um idoso de Macau não será um idoso de, que traz montes ou do Porto portanto, e é difícil é difícil mas de facto para mim foram os mais porque numa, numa cadeia no, no supermercado uma senhora uma vez disse-me, olha assim eu de manhã, eu entro às sete e meia, às nove horas estão aqui a entrar, saio para almoçar venho para o almoço, depois do almoço para acabar o meu turno e são os mesmos que estão aqui para vir cá para o supermercado e andam aqui às voltas portanto, é para perante isto são cadeias de transmissão, mas uh, não sei como é que se conseguiria lidar com isto. Paulo, já está a conversa a aproximar-se do fim. Quero que tu escolhas um momento da tua vida. Tenho feito esta pergunta a todas as pessoas que tenho, tenho conversado, que é um momento do teu passado que queiras que se mantenha intacto no futuro. Uh, momento do meu passado... Estás-te a ferir onde? No, no passado no recente. passado recente, um, um hábito que tu tenhas, um sentimento que tu tenhas, um comportamento que tu tenhas, que, que eh, por exemplo, é normal, hoje as pessoas já sabem que o mundo não vai ser como era. Há comportamentos, como já falamos e que já tivemos aqui a oportunidade de conversar, que não voltam a ser o mesmo. Passaste a usar máscara, passaste a lavar as mãos, as mãos com álcool gel, passaste a ter um outro tipo de comportamentos. Mas deve haver algo que tu dizes não. Eu quero que isto permaneça para sempre. Olha, Vitor, eu acho que escolho um, sem, sem dúvida nenhuma, uh, caracterizou. Uh, a determinadas alturas há momentos em que sair para a rua com a máquina, a vez de com ela, quase todos nós profissionalmente andamos com o material, mas, uh, e o poder sair sem, basicamente, o objetivo andar com ela, se não pudesse fotografar, fotografar, se não consigo fotografar, não fotografar, mas, e eu acho que esse momento, uh, apesar de todas as limitações e apesar de todas as cautelas que você tem que ter, por uma questão de responsabilidade social, Uh, eu esse não quero perder portanto, enquanto pudesse ir para a rua pegar a máquina, andar sozinho uh, a fotografar com uma pizzeria que achar que podia fotografar uh, eu esse não queria perder estás a, é um estás a dizer de... que sentes que poderás perder a liberdade? Se, uh, para já estou confinado a uma certa liberdade por razões óbvias, não é? de máscara, de movimentos de tudo, mas não quero perder esse momento de liberdade, isto é, não quero chegar ao ponto em que digo, ok, isto está isolado por uma questão de saúde, fico em casa, não posso ser mesmo uh, eu já senti um bocado essa limitação quando foi confinamento obrigatório porque tenho o dever cívico de o cumprir uh, embora profissionalmente tenha hipótese, ok, eu vou, vou ter que ir à farmácia, aproveitei na baixa e fiz umas fotos, e não quero perder essa liberdade, 
de poder sair, pegar numa máquina e fotografar. Claro que eventualmente estar com alguém num café também era ótimo, mas ok, mas pelo menos esse elemento isso para mim é essencial. A liberdade de poder sair e estar com outros. E isso tem que, tem, que, tem que lutar para ela que aconteça da maneira mais lógica, é proteger. No limite vais sair de escafandro à rua. Epá, no limite irei de escafandro, mas, uh, mas faz bem andar a pé, eu gosto de andar a pé de ver. E eu costumo dizer, eu gosto de andar do outro lado do passeio. Se eu costumo ir para o lado direito, começa a vir para o lado, começa a subir a rua para o lado direito que é para olhar a outras perspectivas e coisas que eu nunca vi. A redescobre o dia-a-dia, -dia. e eu acho que isso é importante, em tudo na vida. É redescobrir, a quem descobre a ler, a ouvir, a música, eu redescubro-me a andar, e é fotografar. Paulo, obrigado por estes minutos de conversa, para que as pessoas possam entender um bocado o que é a profissão e o modo de adaptação de um fotojornalista à nova realidade covid e obrigado por, pelas tuas confidências e as tuas opiniões. Olha, obrigado, Vitor, e parabéns uh, pelo, pelo trabalho. Uh, e acho que é importante que se ouça e é importante que as várias perspectivas nos enriqueçam. E foi um prazer estar contigo a conversar. Já há muito tempo que a gente não fazia. Uh, não é pessoalmente, mas <risos> okay, é olhos nos olhos. <risos> O podcast está disponível em várias plataformas de difusão. Em todas elas, pode deixar a sua opinião e ainda sugestões. Eu sou o Vitor Moutinho, voltarei em breve para uma nova conversa.